0: Velkommen til en ny episode af Det kommer an på. Og nu skal jeg lige finde mig til rette her, fordi at jeg sidder lidt anderledes og et lidt andet sted, end jeg plejer. Og hvis der er en lille smule rumklang, jeg ved ikke hvor god den her mikrofon er til at komme af med det, men så er det fordi, at jeg sidder i mit nye træningscenter. Jeg forestiller mig, at Anders, han har lagt sådan en uh, applaus, når folk sådan en dåselatter klap øhm, <laughs> Så lige nu sidder jeg på Islands Brygge, hvor at jeg har uh, fået indrettet stort set hele mit træningscenter nu. Jeg mangler stadigvæk lige lidt, men i uh, fredags ankom sofaerne, som jeg har stillet op, og uh, så tænkte jeg, vel du hvad, skal jeg ikke lige skyde en podcast nede i uh, træningscentret? Så et uh, det vil formentlig også være her, vi skyder dem fremadrettet. Det er i hvert fald øh, en af intentionerne. intentionerne om at have det her sted, er, at jeg kan lave noget content her, og selvfølgelig også min egen podcast. Så som I kan se i baggrunden, er øh, håndvægtende. Der mangler stadigvæk øh, en masse pynt. Der kommer til at være nogle planter om bag der kommer til at være noget lys i loftet, for det er der heller ikke endnu. Øh, der mangler lidt øh, skiver, lidt øh, bænke, lidt stænger og en rack. Og så er jeg ved at være her. Hvis du følger med på Instagram eller TikTok, så har du nok en god idé om, hvordan det ser ud herinde. Jeg prøver at dele så meget af rejsen som overhovedet muligt, fordi at jeg selv vil synes, det var spændende at følge med i, og jeg er helt sikkert vil synes, det er spændende at se tilbage på en dag. Så velkommen til, vil jeg næsten sige, til mit øh, træningscenter, PT-studie træningsklub her på Islands Brygge. Øhm, det er mandag den 12., og det vil sige, at øh, tilmeldingerne for mit Powerbuilding-program, de lukker i dag og åbner først igen om en måned. Så hvis at du har lyst til at øge din squat-bank-dødløft og øge din muskelmasse, jamen, så skynd dig ind og tilmelde dig. Øh, jeg vil coache dig og alle de andre, der er i gruppen, I følger det samme program og har samme mål. Gå ind og læs mere om det ind på min hjemmeside, træninger, Det er jo en ny episode af Det kommer an på, og derfor skal vi selvfølgelig besvare nogle spørgsmål fra jer, øh, enten følgere eller lyttere, følger øh, følgere på Instagram, som har stillet mig øh, igen, sådan altså nogle fremragende spørgsmål. Øh, jeg har sagt det før, og jeg, har, jeg er ikke bange for at gentage mig selv, I skulle gode til at stille spørgsmål. Øh, For en ting er, hvad jeg måske tænker, folk har brug for Men nogle gange så kommer der nogle spørgsmål, hvor jeg tænker Ja, det kan jeg da godt huske, at det var jeg da også i tvivl om en gang Og når de spørgsmål kommer, så tænker jeg selvfølgelig Det har jeg selv været i tvivl om, jeg har bare glemt det Og nu minder I mig om det Så jeg laver de her spørgrunder ind på min Instagram Og I er super gode til at være aktiv derinde Men det første spørgsmål kommer fra Benjamin som har stillet spørgsmål, spørgsmålet, øh, rygtræning kun med kabler og håndvægte. Kan det lade sig gøre? Og jeg vil lige være helt sikker på, at jeg har sagt det helt rigtigt. Ja, håndvægte samt smeltkabeltårn, faktisk. Så når det kommer til rygtræning, så er jeg kæmpe fan af kabler i det hele taget. Og stort set alle mine rygøvelser... Øh, 70-80% er nok med kabler, når det kommer til ryg. Alle pull-down-varianter er selvfølgelig med kabler, og også de fleste row varianter Men skulle du specifikt kun have håndvægte og et smalt kabeltårn til rådighed, jamen så er du mere end fully equipped, har jeg næsten lyst til at sige, til at have en god rygtræning. Håndvægtende kan vi jo selvfølgelig lave en masse rows med, stort set ud eller udelukkende rows, men når vi hænger med fødderne i vejret, og med hovedet nedad, så, så, <laughs> forestiller jeg det. Øhm, så er det kun øh, rows, du kan lave med håndvægten. At vi har både one arm dumbbell row, vi har incline dumbbell row, vi har bent over dumbbell row, alle sammen en, en row variant, hvor albuen kan være ude fra kroppen, eller mere inde til kroppen. Når vi træner rygtræning, så det vi ønsker at træne om på ryggen, fordi vi har flere muskler, vi har vores hovedsageligt. de muskler der bliver trænet, er vores vingemuskler, de bliver kaldt lats. så har vi vores yverryg, som består af vores trapezius, vores traps, som er delt ind i tre, vi har en lower, en mid og en upper trap, så har vi vores rampadeus, som ligger sådan under trappen, så når du træner din, øh, nederste, når du træner din traps, så træner du stort set også din øh, rampadeus, og, så har vi også bagskulderen, som også udgør øh, ryggen, fordi den er meget aktiv, når vi laver øh, rows for eksempel. Øh, og alt efter hvad du har lyst til at træne på ryggen, vil albuvinkelen diktere. Det vil sige, at når vi har albuen ude for kroppen, jamen, så vil vi ramme mere øh, den øverste del af ryggen. Og desto tættere på vores øh, ribben, vores side, albuen kommer, desto mere vil det være muskel. For at dele det, det er sådan helt basalt, for at dele det en lille smule mere op, op når albuen, hånden er helt proneret, det vil sige håndfladen vender ned mod loftet, eller væk fra dig, hvis det er en og albuen er højt oppe, så træner vi meget vores øh, trap 1 og 2, det vil sige den ø, de øverste øh, to afdelinger af vores traps. Når vi tager albuen lidt ind, og er cirka 45 grader fra kroppen, så bliver det meget bagskulderen, der er dominant. Øhm, og når vi har albuen helt ind til kroppen <coughs> Undskyld Så er det latsene, Der er meget dominante Det betyder ikke at når vi har albuen ind til siden Og vi er meget lads At vi ikke træner vores øvre ryg Vores traps osv. Det kan vi sagtens øh, Men Hvis man ønsker at bias sin lads så skal albuen være inde En rigtig, rigtig god Tommelfingerregel er at hver gang man har en rygtræning Har man typisk Minimum to øvelser men man måske kører full body Men hvis man som minimum har to rygøvelser øh, To gange om ugen Som minimum af fire rygøvelser Så kunne det være rigtig fint At på den ene træning har man en pulldown Hvor man kører smalt greb den ene gang Bredt greb den anden gang Og har en row hvor man kører smalt greb den ene gang Og bredt gap den anden gang Så har man ligesom Trænet hele ryggen ganske ganske fornuftigt øhm Tilbage til et oprindeligt spørgsmål. Så det er de ting, du ligesom kan lave med håndvægte. Øh, vi har også en pullover med håndvægt. Men ja. Jo, det, det, det vil man godt kunne bruge, når man ikke har andet. Øh, men det er ikke en øvelse, jeg er den største fan af. Men har man ikke andet til rådighed, så kunne en dumbbell pullover også være en idé. Kabel. Jamen, selvom det er et kabeltorn, så har du stadigvæk muligheden for at lave en form for pulldown. Øh, ved at sætte dig ned på jorden og sætte kablet helt i toppen. Øh, vi kan også lave pull single-armed, hvis stakken simpelthen er for nem til at lave det begge arme, med begge arme. Sådan er det ofte med kabeltårnen, staksene. Kiloene er ikke lige så tunge, som de er i en pull for eksempel. Så når man skal lave en seated cable row, eller en pull i et smalt kabeltårn, en klarantbart kabeltårn, så ofte så vil man finde, at, at øh, man hurtigt kommer til at køre hele stakken, og det ikke rigtig føles tungt overhovedet. En løsning på det er selvfølgelig at gøre det med en arm. Men med kabler har du mulighed for at ramme øh, vingemusklen og din øvre ryg på alle mulige måder. Øh, du har mulighed for at... et smalt kabeltårn. Er det, jeg har her i mit træningscenter. Og er noget, jeg har glædet mig virkelig meget til at få. For sådan noget som at træne øh, skuldre og arm er super godt i et smalt kabeltårn. Og... Alt ryg er sådan set ligegyldigt, om det er en smalt eller et bredt kabeltårn, kan man sige. Men du har simpelthen så mange muligheder, når du har håndvægte og et kabeltårn til rådighed. Jeg er stor fan af at lave single arm, cable row og pull down. Det vil sige, bare sådan, for at gøre det nemt her på podcasten, det kan være svært at snakke om ting, der, der egentlig bør ses visuelt. Men forestil jer en single arm en handle på kablet Og så har vi kablet helt i toppen Så vil det være en single arm pull down Hvor jeg laver øh, det man vil kalde Half kneeling Det er altså at sige at jeg sidder øh, I en basically en split squat position på gulvet øh, Man kan jo selvfølgelig også sidde på en bænk For at skabe lidt mere stabilitet øh, Det vil være en single arm pull down Den er jeg super vild med Kommer meget tæt på kablet Og har armen i en skrå Meget høj vinkel Op mod kablet. Dernæst skal du køre kablet øh, ned i midten af stativet, og så vil du have en single arm cable row. <laughs> øhm, hvor at den kommer lige fra. Så det her det vil være basic ligesom at lave en single arm seated cable row i den øh, maskine, som er beregnet til at lave seated cable rows. Her kan du tage en bænk og sætte dig på at sætte hvad hedder det? Øh, det kan du sådan set gøre ved alle de her øvelser. Sætte ryglænet helt lodret, således at du er chest-supported. På den måde, så vil du have meget mere stabilitet, og du skal ikke bruge din core lige så meget, og du vil derfor kunne sådan set bruge de, dine rygmuskler en del mere, fordi du har skabt mere stabilitet. Den sidste variation er så, hvor vi øh, tager kablet ned i bunden af kabeltårnet, og øh, der vil jeg så ændre vinklen lidt. Der vil jeg være lidt mere skrå på bænken. Så det bliver sådan lidt incline Ikke for meget. For jeg vil stadigvæk gerne have sådan en lidt opadgående vinkel. Men så har du en low to high cable row. Rigtig god til at træne vingerne. Hvis du holder albuen inde. Så ja. Det er et langt svar til. En formentlig ret. Et ret simpelt spørgsmål. Men jeg håber ligesom at det giver. Mening, hvor meget der egentlig er, man kan lave, når man har håndvægte og kabeltårn til rådighed. Og jeg vil sige, at næsten alle mine rygtræninger er en down variant en row-variant, som begge to kan være med kabler. Og så lige nu kører jeg et split, hvor jeg har bryst og ryg, så jeg har tre rygøvelser per bryst og rygtræning. Lige nu kører jeg meget incline dumbbell row. Så jeg bruger faktisk kun kabler og håndvægte Det er meget sjældent Jeg bruger barbells Fordi der er simpelthen Og grunden til det er at, at Når jeg kører en bendover over barbell row for eksempel Der er alt for meget stabilitet Min baglår, baller, min lænd, øh, Min core er På arbejde Overarbejde vil jeg næsten kalde det øh, Når det er min ryg jeg prøver at træne Så jeg synes Kabler langt hen ad vejen er på min prioritetsliste nummer 1 Når det kommer til rygøvelse Derefter håndvægte Og derefter øh, Vil jeg næsten sige maskiner Og så til sidst Altså jeg har bare været så langt nede på På, øh, på listen over rygøvelser jeg vil lave øh, Så Hvis du er derude Og bruger meget tid på Bandover over barbell rows Og så vil jeg Opfordre dig til at filme dig selv Og se hvor meget momentum du egentlig bruger øh, og øh, ja, se om du ikke kan få en bedre rygtræning ved egentlig at bruge kabler. For det er næsten, det er jeg 100% sikker på, at du kan. Det skal også så også siges, inden vi går videre til næste spørgsmål. Der er ikke noget galt i bend og barbell row. Det er noget, jeg også bruger til øh, en gang imellem selv. Ikke så ofte, men til klienter, der gerne vil lave den. Det er en fin øvelse. Øh, der er bare nogle krav til, at man holder teknikken meget mere striks end man har set de store steve bombe bodybuildere bruge, for de bruger ekstremt meget momentum, og det er slet ikke deres teknik, man skal kigge efter, når man skal lave en, en Bendover over barbell row. Det skal være meget mere strict, og man skal stå meget stille, når man laver en bend over barbell row, for ellers får du simpelthen ikke nok ud af den. Og du laver egentlig bare, du tilfører egentlig bare kroppen en masse fatig, som den skal restituere frem, og den har en masse muskelfiber, men de er ikke alle sammen i ryggen, så det er sådan Det kan hurtigt gå hen og blive en fuldstændig ligegyldig øvelse, hvis ikke man gør det ordentligt. Så det skal man bare være opmærksom på, når man laver den. Det næste spørgsmål kommer fra en en gut, der hedder Frederik, som spørger, min mening om at køre flere sæt til sideskulderen, i stedet for frontskulder, når man kører skuldertræning. Ja. Generelt for at få, hvis man gerne vil have større skulder. Så... Ja, yeah, basically, hvis man gerne vil have større skuldre, er det så en god idé at køre flere lateral races, altså til sideskulderen, i stedet for at træne frontskulderen. Og det kommer an på. <laughs> så hvilket hoved, du skal træne i skulderen, vil komme an på, hvordan din skuldre visuelt ser ud. Fordi der er mange, som får en stor frontskulder. I har måske hørt det derude, at der er mange, der ikke træner så meget frontskulder, fordi at de får masser af frontskulder, aktivering, træning, ved at lave alt deres brystpres. Og det er for mange mennesker rigtigt. Men mig selv, for eksempel, jeg har ikke store skulder. Jeg har ikke en overproportioneret frontskulder kontra bagskulder kontra sideskulder. Mine skulder, front, side og bagskulder, er relativt lige store. Så jeg vil godt kunne tåle at træne mere frontskulder, og jeg behøver bestemt ikke lade være med at træne frontskulder i hvert fald. Men vi ser de her typiske gutter, der er meget glade for bænkpresset selvfølgelig og bare generelt trænet bryst, de får også nogle massive frontskulder, hvilket der absolut intet er galt i. når det så kommer til den direkte skuldertræning, hvis din frontskulder er meget større end resten, jamen så er det en god idé at bruge meget mere tid på at lave lateral races og øh, rear, øh, rear delt flies, rear delt races, rear delt rows, øh, end det er at øh, træne mere frontskulder. Bare fordi, at du synes, at de skal have lige meget. Fordi det der med, om man skal træne en, når man kigger på en enkel person... Det er der man kan se... Man kan ikke sige generelt... Ja du skal bruge mere tid på din sideskulder... Helt generelt ud... det kommer an på hvordan man ser ud... Og mig selv... Jeg har nemt ved at få større forlår. Det vil sige... Når jeg begynder at træne mine forlår, Så vokser de hurtigt... Det sker ikke på samme vis med min baglår og baller... Så derfor træner jeg selvfølgelig... Min samlede benvolumen. Øh, har jeg mere volumen Til min baglov og baller... End jeg har til min forlov... Fordi jeg kan se... Via erfaring, fordi jeg har trænet lang tid Og kan se, fuck mand, når jeg laver squats Og så videre, så vokser min forlov Men der sker jeg ikke en fucking skid Med min baglov og baller Så det er klart, at for at vedligeholde Og måske for, der skal mindre Til at lave progression og fremgang i min forlov End der skal, baglov og baller. Så derfor kan jeg tillade mig at lave mindre Til min forlov, end jeg kan til min baglov Og baller Og det er fuldstændig det samme med alle andre muskelgrupper Kigger du på din, på din skulder Og kan se, at okay, jamen fuck, jeg har sat med en stor frontskulder, jamen så skal du måske lade være med at træne den så meget, og i et år eller to virkelig fokusere på at træne sideskulder og bagskulder, for ligesom at udligne størrelsesforskellen. Så du vil sagtens kunne øge din muskelmasse i skuldrene, ved bare at lave sideskulder og bagskulder, hvis altså at dine frontskulder får nok, responderer godt nok på den volumen, som den indirekte får, fra brysttræning for eksempel. Øh, så det betyder ikke nødvendigvis, at du skal stoppe med at træne frontskulder overhovedet, øh, hvis du har en stor frontskulder derude. Det betyder bare, at, at når du kigger dig selv i spejlet, og kan se, okay, der er med muskuløst her på frontskulderen, og ikke så meget på bagskulderen, så skal du sådan set bare tilpasse din træning til, hvordan du basically ser ud. Og der er ikke noget galt i, at Øhm, at bagskulderen for eksempel får meget mere volumen end frontskulderen, fordi du kan se på dem, at de responderer forskelligt. Øhm, eller også så laver du bare rigtig meget pres, der går i skulderen, og du laver ikke særlig meget rygtræning, træktræning, øh, som går meget i bagskulderen. Der er du rigtig god til at bruge dine muskler i ryggen, i stedet for at bruge dine bagskulder for eksempel. Fordi, at ligesom I måske ved derude, at frontskulderen bliver trænet, rigtig meget ved at lave brusttræning, og lave brustpress osv., så bliver bagskulderen faktisk også trænet rigtig meget, når vi laver øh, diverse, især øh, row-varianter til ryggen. Så øh, det i godsøjne, det samme, der sker, når vi træner ryg for bagskulderen, som der sker for fondskulderen, når vi træner bryst. Øh, så for at svare på dit spørgsmål, Frederik, ja, du vil sagtens skulle få store skulder, ved at lave mere sideskuldre end frontskulder, og for mange individer derude, er det en rigtig god idé, at tage en lille pause med, at træne for meget frontskulder, øh, og træne sideskulder og bagskulder, i stedet for. Jeg vil også sige, fordi nogle gange så bliver man fanget i, at rigtig mange, får en stor frontskulder, af at træne bryst og så videre, men f.eks. mig selv, jeg har ikke fået en, en stor frontskuldre af det, så, Derfor kan jeg godt tåle stadig at lave front races og lave skulderpres og så videre. Det er der ikke noget galt i for min fysik, så man skal altid huske på, at de her ting vi hører, de her ting vi lærer er altid, hvad skal man sige, er altid individuelt. Det kommer an på den enkelte, men det vil være ens for rigtig mange mennesker. Men vi er forskellige, så tag det ind til consideration, når du skal lave dine skuldretræning osv. og så videre og så vil jeg sige tusind tak for jeres gode spørgsmål jeg vil sige tusind tak fordi I lytter med her på podcasten jeg vil gerne sige tusind tak til Anders som laver min podcast for han altid øh, er on the grind med mine ting sætter kæmpe, kæmpe pris på det mate øh, og så husk at i dag er sidste dag du kan tilmelde dig mit powerbuilding program og komme ind i den her måned øh, og være en del af, af online gruppecoaching, hvor jeg altså, er træner derinde, hvor I kører det samme program, med målet om at blive stærkere, i squat, bænk og dødløft. Hvordan det hele fungerer, kan du se ind på min hjemmeside, www.mortinp.dk og så håber jeg bare, at vi lytter så ud i næste episode. Peace.